Bom, então bem-vindos a mais uma Abreu Travel Talk. Hoje comigo tem aqui o Tose Brito, cantor, autor. Uh, Tose Brito. Eu ia começar por perguntar. Entre outras coisas, mas Entre outras coisas, não é? E eu ia começar por perguntar exatamente isso: que é um, o que é que são essas outras coisas e que tempo é que te sobra para viajar? Sobra-me algum, ainda hum. tem que sobrar, isso hum. é fundamental. Essas outras coisas são, são as minhas funções na, na Sociedade por Casas Autores, hoje, onde sou administrador e diretor. Já foi assim em multinacionais por onde passei, na indústria da música, etc. Mas isso também me levou a viajar muitas vezes, ou seja, viajei muitas vezes profissionalmente, o que me deu a conhecer países onde eu nunca pensei ir, uhum. e depois acabei, alguns acabei por voltar por vontade própria para os conhecer melhor. Ah, então vamos já ir, não é? vamos, vamos começar pelas primeiras viagens, não é? nós, nós... As primeiras de trabalho ou as primeiras... Não, não as, primeiras as primeiras de sempre. Primeiras... É, é? Aquelas primeiras viagens que te lembras primeiras... e, e que memórias é que tens dessas uh, Era Vigo, a Espanha, uhum. eu passava férias em Moledo do Minho, os meus pais tinham, tinham lá a casa, e quando chovia, que era quase sempre, não é? Sim, em agosto, sim, claro. o tempo não, não era brilhante, Lá nos metíamos no carro, lá íamos, atravessávamos a fronteira em Valência, íamos até Vigo, passeávamos por Vigo, fazíamos umas compras e voltávamos. Portanto, as primeiras vezes que eu me lembro de ter viajado foi a Espanha. A Espanha ali ao lado, à uhum. Galiza, né? Depois a seguir Londres. A primeira grande viagem que eu me lembro de fazer, tinha 18 anos, na altura tinha saído do Pop 5, do meu primeiro grupo, do Porto, tinha passado pelo Corteto de 1111, tinha vindo para Lisboa, uhum, uhum. e fomos comprar roupa e instrumentos e coisas que eram A Londres, fazer compra, a Londres. Né? foi é. lazer, mas profissional também. Foi, já foi, foi, foi mais lazer que outra coisa. Porque fazer voltarmos... compras aí, para nós, e com os 18 anos, era lazer puro e duro. Exatamente. Bom, mas é giro voltarmos a esse tempo de Vigo, não é? Porque eu, eu uhum. também me lembro desse tempo, eu também sou do Norte, e lembro-me de, de estar umas horas ali para atravessar a fronteira... E, de facto, nós ir à Espanha, ir a Vigo... Era uma ponte mínima, pá. E, era uma ponte e, mínima. E havia mas... carros para trás, para um lado e para o outro. Mas não? era fazer uma viagem, não é? Hoje em dia era. eu acho que ninguém considera fazer uma viagem e ir, ir, ir a Vigo. Hoje em dia é meia hora. Mas há muitos não, anos atrás... Eram duas horas, se calhar. Isso. Calmamente. E, e mesmo para entrar em Vigo a estrada não era brilhante, era um cheio de curvas, etc. Depois, quando se entrava em Vigo, pronto, aí parava-se o carro... E, e não, não é, não, repara, eu vivia no Porto nessa, nessa, nessa altura. Uhum, uhum. E Vigo não era uma cidade que fosse particularmente apaixonante, não. o Porto era bem melhor, não é? Mas, pronto, mas era diferente, havia, havia o corte inglês que, que, nós, era uma viagem, que nós não tínhamos e metíamos no corte inglês a fazer compras, ainda por cima chovia também em Vigo, não era diferente de Moledo, passávamos a vida lá nas compras. Não se compravam não viagens, porque essas são na Abreu, não é? Portanto... Não, as da Abreu, as da Abreu são para ir mais longe, para ir a Vigo, para ir a Vigo eu acho que não, não, não precisamos de, 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 de quase nada, é metermos no carro hoje em dia, então, com as autoestradas existem. Claro, claro. Bom, mas vamos, vamos falar de daquelas que foram as viagens que mais, mais te marcaram até hoje, ou seja, as viagens que até hoje deixaram marcas, Ui. que nunca mais esquecem e que até permitiu retirar ou não mas... uh, A minha cidade de referência e de preferência é Nova Iorque, Nova Iorque. Uhum. Deve ter sido o único sítio do mundo, eu vivi dois anos em Londres, é preciso também dizer uhum. isso houve uma altura em que eu fui estudar para Londres e estive dois anos a viver em Londres Gostei muito de Londres, mas se me deres um lugar, se me disseres onde é que queres ir, saio daqui e vou para Nova Iorque direto, uhum. E porquê? É pá, porque tem tudo. O que, não, o que não há em Nova Iorque, não há. Eu tenho, eu tenho um bocado uma, uma, uma visão de Nova Iorque. Aliás, as pessoas em geral, quando vão a Nova Iorque, vão, vão a Manhattan e, e ficam por Manhattan. Uhum. E quase sempre não saem dali. E eu, como tenho muitos amigos, porque a indústria da música proporcionou-me isso, depois comecei, comecei a conhecer Brooklyn, Queens, Long Island, sei lá, uma Nova Iorque muito mais... Muito menos conhecida, muito mais abrangente. Completamente, e menos turística, uhum, percebes? Vai, Onde vai. só vais realmente se, se tiveres lá gente conhecida. Longar, não és capaz de ir para lá umas praias e tal. E é, é, é divertido fazer a viagem. Mas há lá sítios onde eu nunca pensei ir, a não ser 
através de pessoas que, que vivem lá e que me levaram a esses sítios. E adoro a cidade, adoro aquela cidade, adoro o ambiente daquela cidade. Mais na primavera e no outono, não sou muito de ir lá no inverno porque, porque, porque é duro, o inverno lá é, é muito duro. Eu não me dou bem com o frio, melhor com o calor, <risos> sempre. Mas mesmo assim, se me, se me convidarem para ir em janeiro, eu vou. Sim, Isso é capaz seja de Nova Iorque. Ficar à espera de uma aberta para sair, mesmo com neve. Mas Nova Iorque, Nova Iorque é uma cidade apaixonante. Foi a única cidade onde eu estive e onde eu contei as vezes que fui. Uhum. Quantas foram? 22 até agora. 22 vezes até agora. É verdade. Também e algumas não sei mais virão, não é? <risos> umas, vezes, umas vezes em trabalho, lá está. Outras vezes, turismo puro e duro. Estavas a comentar que fazias muitas viagens em trabalho até, até Fiz, há pouco para eu em trabalho estive desde Tóquio a, ao Chile, na, na outra ponta da, da América do Sul, estive, estive, em, estive em vários países porque havia convenções e havia reuniões uhum. internacionais onde nós tínhamos que ir e onde tínhamos que estar. E é, e é preciso desmistificar aqui um pouco do que é isso de viagens em trabalho, não é? Porque é mesmo em trabalho, muitas vezes vai-se aos sítios, mas não se visita Muitas vezes não sítios, se sai do hotel, hum. quer dizer, algumas vezes, até porque é... Lá está, muitas vezes o tempo também não ajuda E tu chegas ao hotel e, e, e as reuniões são das nove às cinco ou seis Vais ao quarto um pouquinho, depois tens um jantar E eles fazem questão que nós jantemos todos juntos nesse, quando, quando temos esses grupos, e em multinacionais Não, não há cá facilidades, isso, não é? Chega isso. ao fim do dia e cada um vai, vai dar uma voltinha Portanto, havia jantares de grupo também E depois tínhamos, quando muito, uma noite livre Para irmos conhecer a cidade, etc Muitas vezes fiquei tão frustrado com, com, com a possibilidade de não, não ter visto mais, que marquei logo uma viagem logo possível para, para voltar lá e para conhecer essas cidades. E foram muitas. Foram muitas exemplo, de um lado ao outro. alguns exemplos desse, das cidades Sei que voltaste América, depois. Na América, começando pela América do Sul, estive tive, tive em Santiago, depois Vinha del Mar, onde também cantei no, no Festival Internacional Vinha del Mar, que é um dos maiores, talvez o maior da América do Sul. Buenos Aires, o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e, e muito mais cidades que eu conheço. O Dá para ir em trabalho ao Rio de Janeiro? Dá. Ah, claro, temos, tivemos muitas reuniões Até porque há uma, uma ligação muito forte Entre Portugal claro. e Brasil e, 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 tínhamos, e tínhamos muitas reuniões Tivemos muitas reuniões no Rio É difícil muito... associar trabalho ao Rio de Janeiro Pelo encanto que aquilo tem, não é? Mas, é, mas, é, mas, mas sim, mas dá, eu também já, aí, já trabalhei aí, lá aí, E, sei, e sei que podemos usavam, trabalhar E usavam um truque diferente hum. Em geral, esperava pela sexta-feira Que era quando acabavam as reuniões E ficava, e ficava, ficava ao fim de semana lá ah, Ou seja, acabava, às vezes viagem, à quinta né? acabavam as reuniões Eu ficava lá mais dois dias e voltava domingo Para poder ver a cidade e também ver visitar amigos, etc. Portanto, essa, eu estive na Colômbia, em Bogotá, estive no México, na cidade do México, sei lá, toda, toda a América do Sul conheço muito bem, a América do Norte melhor ainda, uhum, muitas uhum. cidades, muitas cidades dos Estados Unidos, quando eu falo de Nova Iorque, é aquela que eu gosto mais, mas Los Angeles, muitas vezes Miami, muitas reuniões também em Miami, outras vezes também em, 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 em férias, uhum. Seattle, Boston, sei lá, andei, andei pelos Estados Unidos todos. Na Europa, penso que há poucos países... Quer dizer, daqueles novos países de leste conheço pouco, uhum, conheço uhum. muito pouco mesmo, mas os Europa, digamos que é ocidental, conheço toda, toda. E consegues fazer um top 3 das viagens, de, dos destinos que mais te encantaram até hoje? Tirando Nova Iorque, não é encantou, esta não foi nenhum destes. Não foi nenhum Foram destes. Foram as Seychelles. Uhum. E então? Onde estive 15 dias a passar as férias alargadas, comecei uhum. por Mahé, depois fui para Praline e depois fui para Bird Island, que é a coisa mais incrível do mundo, é uma ilha onde... onde onde tens que marcar com antecedência a tua chegada, porque senão tens 20 e poucos bangalôs para 50, 50 pessoas. Uhum. Há 50 pessoas que têm estadia em, em Bird Island, é um santuário de pássaros, onde há um, um milhão de pássaros que fazem ninho no chão, na uhum. areia, uhum. numa zona da ilha que está protegida. E depois há 50, 25 bangalôs, onde estão 50 turistas, e depois há 50 pessoas que, dão, que prestam serviço a esses 50 turistas. 
Pai, passeias para Calais, é um paraíso, aí sim é o paraíso, aí, uhum. aí estás no paraíso porque não vês nada, a ilha linda, passeias tantos quilómetros sem ver ninguém, uhum. a água é quente, o tempo é maravilhoso, depois ao fim do dia, não sei, meio milhão de pássaros, levantam um voo e faz-se de noite, é. escurece, porque eles escurecem, percebes, ao, ao fim do dia de repente, parece que parece, de repente veio uma nuvem uhum. e parece que vai chover e, e são pássaros no ar, e são milhões Incrível. de pássaros a voar, é uma coisa... É uma coisa incrível. É, uma, é dos sítios mais bonitos onde eu estive. Uhum. E, e se pudesse voltar a Seychelles, voltaria tranquilamente, rapidamente. Mas há muito, muitos outros sítios. As Caraíbas fascinam-me também. Sim, então, algum destino em concreto nas Caraíbas? As que é não gostei. Onde estive lá numa convenção, não voltei. Foi dos uhum. sítios onde estive, mas não voltei. O México gosto, sinceramente. Tulum, acho um sítio incrível. Tivemos conferências mais uma vez em Cancún E depois eu fui descobrindo aquela costa O Belize também é lindo Mas Tulum seria onde eu faria, faria base Se fosse para aquele lado para ali. E, e pouco mais pois, pois há, aqueles, há, há destinos nas Caraíbas Que enfim, não me fascinam Porque são demasiado turísticos para o meu gosto uhum, uhum, Eu gosto de encontrar assim os sítios mais calmos E, e mais sossegados A Carta Reina das Índias na Colômbia É absolutamente fascinante Sim. Das cidades a parte velha da cidade, porque a uhum. parte nova podia estar aqui na Amadora. Não faz qualquer diferença, percebes? É uma cidade com prédios altos e, e o Cartagena das Índias, a nova, não tem piada nenhuma. A velha é das coisas mais bonitas okay. que eu vi na minha vida. Portanto, há viagens que são indescassíveis. Eu diria que as Seychelles é uma, a uhum. Colômbia é outra, para esse lado das Caribas e Nova Iorque sempre, sempre, sempre. Sim. A maior que é um caso à parte, 22 vezes, não é? Portanto, é mesmo um Pode caso dizer à parte. Pode ser 44 que eu há sempre assim um já provaste. Isso. E, e, e diz-me uma coisa, e na Europa? Não é? Falavas também na Europa, na Europa. visitaste muito, não é? Londres, alguma conheço... coisa que te marque para além de Londres, onde viveste? Vivi e conheço sim. muito bem, e eu, talvez até porque conheça bem demais, não é o sítio onde eu, onde eu queira ir, a não ser que tenha que ir em trabalho. Uhum. Conheço muito bem Londres, estive lá dois anos e, e conheço muito bem. E não é o sítio que me fascina, fascina-me Itália. Uhum. Itália é um país, se eu tivesse que ser de Portugal e viver em algum lado, embora Nova Iorque seja a minha paixão, era em Itália que eu ia viver, se tivesse uhum. que viver noutro país talvez em Roma porque acho que a vida em Itália é, é, acho que os italianos são das pessoas mais que sabem viver melhor neste, neste planeta, neste, neste mundo são divertidíssimos têm, são otimistas, são positivos tem um clima fantástico, tem uma gastronomia absolutamente fantástica, uhum. são divertidíssimos, têm um sentido de humor especial, e depois há muitas Itálias, uhum. dentro, da, dentro da Itália há muitas. Milão é uma coisa, Florença é outra, Roma é outra, Nápoles é outra, e se formos lá para baixo, para a Sardenha também é outra. Mas qualquer uma delas é apaixonante, e portanto é um daqueles países onde eu poderia viver calmamente e, e viajar e sentir-me sempre bem, em qualquer, em qualquer sítio. Uh, é uma paixão, Itália é uma paixão para mim. Uhum. É, é talvez o país onde eu, onde eu poderia viver, nos outros não sei se poderia viver, sinceramente. Vivia em Londres e não voltaria. O clima, o clima as pessoas são muito fechadas, são, são muito mais reservadas do, do que nós latinos somos. Aqui, lá, ao lado em Espanha, em Barcelona, por exemplo, também se está muito bem. Uhum. Vai, vai. Não, 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 não tenho nada contra a Espanha. França também, o sul de França é apaixonante. Também tenho uma reunião internacional quase todos os anos, agora deixou, de, com a pandemia, deixou de ver e não sei se vai voltar a ver ou não, que era o Midem, o Midem é a maior feira de música do mundo, uhum. que é em Cannes, uh, sendo o Palácio dos Congressos de Cannes, um uhum. sítio 
marcante também. Marcante claro. desse tipo de coisas. E estando em Cannes, está sem Nice, está sem Santo Rupé, está sem no Mónico, com uma facilidade muito grande. E, portanto, durante muitos anos também, repetidamente, fui ao Midem e indo ao Midem tinha a possibilidade de andar por ali e, e visitar o sul de França todo. Portanto, são sítios de é. referência que, onde eu nunca me cansarei de ir. É. E peripécias nessas viagens todas? Coisas que tenham marcado assim, hum. porque foram divertidas, porque hum. foram exigentes, mas correram bem no final, Olha, senão não estava a maior peripécia que eu vivi na minha vida foi precisamente em Nova Iorque, numa das viagens que fiz, em que fui com o Manuel Faria, do Estrovante, uhum. um dos músicos do Estrovante, e com o meu diretor financeiro, Carlos Martins, na altura. Fomos, fomos, estávamos em trabalho, mas depois tínhamos uns dias para, para descansar. E apanhamos, fomos fazer um, aquele tour de helicóptero que, que se faz em Nova Iorque. O helicóptero daqueles, daqueles grandes, onde cabiam 16, 16 turistas e um piloto e, e hospedeiro aqui ao lado. E, e eu, cheio? E cheio, completamente uhum. cheio. E saímos lá do, do pier, não sei quantos, junto, junto ao, ao Hudson. Fomos, começamos por ir ver a Estátua da Liberdade. E depois vinhamos a subir Manhattan e vinhamos à direita ao Empire State Building, à esquerda ao Chrysler, sei lá, aquelas uhum, coisas que, sim, que sim, elas vão dizer. E de repente ouvimos um estrondo absolutamente, mas um estrondo assustador, parecia que tínhamos lá uma bomba e quando olhamos só víamos fumo. E começamos a, no, a, helicóptero. no helicóptero. E começamos a perder a altitude e começamos a ver os prédios em vez de, estar, de estarem abaixo ao, ao mesmo nível e depois já estávamos abaixo do nível dos prédios e pensamos, bom... Não vamos sobreviver a isto, ninguém vai sobreviver a isto. O piloto, felizmente, era, era um veterano do Vietnã, um uhum. ex-veterano do Vietnã. E, e tinha uma experiência absolutamente brutal, inverteu as pás, que era uma coisa que eu não sabia que se fazia nos helicópteros, inverte essas pás para aquilo durar mais tempo, e fez um crash landing em, em, em Central Park, em que batemos, e de cada vez que batíamos levantávamos, e eu pensava, se isto agora vira, ficávamos aqui todos, batemos, 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 até que... Estabilizou. Estabilizou contra um muro, hum. contra uma rede. Bom, isso é uma verdadeira peripécia, não é? Essa não é necessariamente é divertida, não, não é? Nada divertida, mas já, já, mas já, bem, já agora estamos aqui a conversar. É sinal de em dois minutos tínhamos a polícia toda, carros de polícia por tudo que era lado, carros dos bombeiros por tudo que era lado, ambulâncias por tudo que era lado, televisões, rádios, jornais, tudo à nossa volta em, em, em dois, três minutos. Uh, advogados a dizer-nos se você disser que não quer voar mais que ficou com tanto medo a gente garante-lhe um, um milhão de dólares aqui <risos> à cabeça Coisas isto, é, isto, é uma, isto é uma viagem de loucos sim, sim. E, e claro que ninguém quis ninguém quis um milhão de dólares coisa nenhuma claro, claro. Uh, aparecemos na primeira página dos jornais todos na, na, porque em 16 anos nunca tinha caído um helicóptero claro. foi mesmo uma coisa séria com as televisões a transmitirem etc e depois fomos celebrar para a Mama Leone, sei lá, para, para, para um italiano, às 5 da tarde, aquilo foi a hora do almoço que aconteceu, e, e só quando eu parei no Mama Leone, sei que me lembro que os joelhos me tremiam um bocado, claro. mas foi remédio santo porque no dia seguinte voltamos a fazer a viagem. Verdade? Para não ter medo, para, Bom, para nunca mais ter se medo. Não é, se não acontecia logo a seguir, depois dificilmente iria acontecer. Não, e, portanto... tinha, teve que ser logo, eles ofereceram-nos a viagem, Sim, no dia é. seguinte não tivemos que pagar. Lá fizemos, <risos> a, lá fizemos a voltinha toda, completa, Isso. e pronto, essa, foi, essa, essa é uma, uma que eu nunca me vou esquecer. Eu imagino, eu imagino, eu marquei. Há viagens, há momentos marcantes, olha, outro, outro momento que me marcou imenso, estava em Florença, quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas. Uhum. Uh, eu estava em Itália, Sim. vi na televisão, às três da tarde lá, Deve ter sido às duas da tarde cá, depois nove da manhã de Nova Iorque, Nova duas, duas isso, aqui, três exatamente. da tarde lá. Estava com o Herman José, uhum. estávamos os dois e íamos assistir a um show do Sting, em casa do Sting. O Sting Sim. tem casa em, na Toscânia, 
Uma Sim. hora de Florença estavam 500 pessoas do mundo inteiro ah, a assistir ao espetáculo do, do Sting. Quando vimos a notícia na televisão, pensamos: não, já não vai haver espetáculo, quer dizer, isto é um dia, foi um dia negro para a humanidade e, obviamente, que era um dia, um dia super difícil. Lá, mas mesmo assim, os autocarros vieram buscar-nos, fomos para a casa dele. A princípio ele subiu ao palco e disse não vou de maneira nenhuma poder cantar hoje. Tinha amigos, inclusive a Nova Iorque, não sei se estão bem, se não estão, não faço ideia. Portanto, nós estamos em condições de fazer o espetáculo. Aquilo ia ser gravado para, fazer, para se fazer um vídeo. Uhum. Uh, um vídeo, um álbum e um vídeo. Pronto, nós acabamos de jantar e dissemos, bom, enfim, os autocarros vão-nos levar para de volta. De volta para o hotel. E de repente o Sting entra em palco e diz, não, se estivermos a pensar e vamos fazer o espetáculo. Em memória daqueles que hoje perderam a vida neste ataque brutal, não é? E a memória de todos os que perderam a vida das nossas famílias, eu vou começar pelo meu pai, que já, que já cá não estava, vou dedicar-lhe a primeira canção e cada um de nós vai dedicar a canção. E esse espetáculo fez, foi um dos espetáculos mais brilhantes que eu vi na minha vida, foi emocionalmente arrasador. Eu imagino. E está filmado, e está... Chama-se... This is it, ou... Não, não é This is it, mas é um, é um vídeo do Sting que é um DVD que existe e que lá está, está ele em palco e estamos lá todos nós à frente a ver o espetáculo Bom, mas isso deve ter sido de facto marcante São não? algumas, são marcante algumas coisas Marcante pelo lado emocional, mas marcante porque muitos anos depois as histórias e, e depois, as memórias mentais E depois há dois sítios, que eu, há, dois, há dois momentos da minha vida que eu nunca vou esquecer que é a primeira vez que vi o Rio de Janeiro do ar eram seis da manhã quando, quando cheguei ao Rio uhum. a primeira vez, 81 foi a primeira viagem que fiz ao Rio e, e eu tinha aquele sonho de ir ao Rio de Janeiro Penso que todos nós temos um pouco, a cidade é absolutamente maravilhosa. Incrível, é incrível. E quando comecei a ver a cidade, eram seis da manhã, abriram as linhas do avião, o dia a nascer, e eu começo a ver o Rio de Janeiro. E vieram as lágrimas aos olhos, porque fiquei, nunca fiquei tão emocionado ao chegar a uma cidade como, como a chegar ao Rio. A beleza daquela cidade é uma coisa absolutamente indescritível. E eu realmente estava super emocionado quando, quando cheguei ao Rio. E a segunda coisa que eu nunca me vou esquecer na minha vida foi uma convenção, mais uma vez, em que eu fui em Cancún, há muitos anos também, isto nos anos 80, Cancún ainda não era a confusão que é hoje, uhum, de uhum. alguma forma, apesar de haver, haver truques para fugir à confusão e continua a ser um sítio. Eu às vezes digo que troco, troco a minha casa do Algarve por uma casa em Cancún. Se, se, se pudesse, trocava. <risos> se alguém quiser, né? Logo, trocava já. E, e, e realmente a primeira vez que entrei na água, nas Caraíbas, aquela cor daquela água e a temperatura daquela água, é uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer na vida. Incrível. Próxima viagem está marcada, está pensada, pelo menos... Desde que eles planeiam a viagem ou, ou depois quando acontecer, acontece? Não, não, plane... todos... eu, eu sou de planear, eu uhum. sou de planear, eu não sou muito de vamos embora, vamos à aventura e tal. Ir à aventura, pode ser, mas sabendo para onde se vai, não é? Depois quando se lá a chega, aventura se lá chega é? acontecem aventuras, como é óbvio. Eu gostava, eu gostava realmente de voltar, uh, voltar para essa zona. Já não, vou, já, não vou, já não vou para esse lado há muito tempo. Não sei se Costa Rica, sei lá, voltar ali para aquela zona das Caraíbas, gostava muito de lá voltar. Esteve para acontecer o ano passado, o ano anterior, mas a primeira pandemia e depois uma, uma, uma casa que nós estamos a reconstruir, alguns no norte em Portugal, não deixou que isso acontecesse até agora, mas a viagem está, está apontada. Quando quiseres, eu conheço uma boa agência de viagens que pode ajudar eu nisso. Eu também. <risos> Obrigado, Tosi Brito, por, este, por esta partilha. E, e vamos nos vendo por aí, numas viagens. Vamos, com certeza. Um abraço. Obrigado.